0: El espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren. Señoras y señores auditores. Un deber de prudencia mínima lleva a no pronunciarse en un caso que se investiga antes de saber de qué y quién acusa a una persona por conductas tan graves como lo son los acosos sexuales. El que es condenado por estos delitos recibe con toda justicia no solamente la reprobación de la ley, sino de la sociedad y la opinión pública por lo que le queda de vida. ¿Pero qué es lo que pasa cuando el propio acusado no sabe de qué y quién lo acusa? Ahí el deber de prudencia termina brutalmente porque se acaba justamente una de las reglas esenciales de todo el sistema de derechos, el cual es el hecho de poder saber de qué se te acusa y quién, cuándo, dónde y cómo sobre todo cuando el presidente, es decir, la máxima autoridad del país, te condena de entrada, da por cierto una acusación que el acusado no conoce y le inflige la pena máxima que recibe un culpable, sin que se sepa si es culpable o no, porque nadie sabe de qué sería culpable o no. Esto que les estamos contando no es un resumen para el rincón del vago de la trama del proceso de Kafka, sino el caso de Christian Larraín un ex subsecretario de este gobierno, defenestrado antes de saber que pesaba sobre él una acusación que se presentó días después de su expulsión. Esto vendría a decir, y juramos que Kafka no tiene nada que ver aquí, que el presidente habría condenado a su subsecretario antes de que fuese siquiera querellado. Es decir, de modo clarividente, supo de que sería demandado y supo que será culpable y supo que era mejor que no se investigara nada y que él aplicara de modo unilateral la pena máxima por el crimen por el cual aún no había sido denunciado. Quizás nos equivocamos y de hecho en pocas horas la versión de los hechos ha cambiado entre seis o siete veces. Pero de ser los hechos tal y como fueron relatados en un principio, no sería a Kafka el que habría que convocar como ejemplo de la acusación de gobierno, sino que al dictador Stalin. En sus cárceles, muchos condenados tenían que dedicarse a encontrar en su pasado, su conducta o su carácter, la razón de su condena. El abogado persecutor ahorraba en esto muchos esfuerzos. Era el condenado el cual se imponía la pena máxima. Nadie hacía muchas preguntas porque el que las hacía terminaba en la prisión condenándose a sí mismo. Ese perfecto sistema de coerción se empezó a usar hace decenios en las universidades norteamericanas primero y en el mundo entero después para regular los asuntos que tengan que ver con el sexo y la raza. Se trata en ambos de dejar en claro que en esos terrenos la razón no tiene sentido y el derecho tampoco tiene derecho o que rige otro derecho y otra razón, la cual regula las otras esferas de la vida social. Este mecanismo tiene por objetivo no solamente condenar a los que transgreden reglas que a todos les parecen legítimas, sino conseguir que nadie cuestione los procedimientos a través de los cuales se consigue la confesión del transgresor y su condena. Se trata de que cuando se pronuncia la palabra acoso sexual, todos actuáramos como si el acoso ocurriera en vivo y en directo delante de nosotros. Es decir, se trata de hacernos cerrar los ojos y la boca y las orejas apenas la palabra sexo se cruza con la palabra ley. El debate sobre los monos peludos y los compañeros nos han hecho olvidar que lo primero que reveló a la izquierda clásica, a la universalista, a la democrática, a la socialdemócrata, fue esa suspensión de las reglas del derecho, en ciertas versiones tardías del feminismo y la denominada lucha antirracista. Esta idea del miedo a ciertas palabras, a ciertas expresiones, a ciertos gestos como una pedagogía social, asqueó a todos los chilenos mucho antes que cualquier plurinacionalidad o agenda sexual rematara el asunto. Por lo demás, no son esas ideas, la defensa de los derechos sexuales o de las minorías étnicas, la que nos hizo sentir que algo mal olía en Dinamarca sino los métodos que pretenden imponerse. Las funas, los juicios perentorios, el cuestionamiento, la presunción de inocencia y no el uso de la arroba o el amigues, los cambios de lenguajes son los que dan miedo. Lo otro siempre solamente ha dado risa o ganas de probar cosas nuevas. Tanto en España como en Chile, los votantes no se han vuelto intolerantes, xenófobos o moralistas de pronto. La verdad es que nunca han dejado de serlo. Cuando esa élite bien pensante deja de pensar, cuando tiene una idea pobre o equivocada del bien y del mal, seguirla o confiar en ella resulta contraproducente. En toda ciudad hay un Ñuñoa, y es bueno que exista, pero si Ñuñoa se olvida de su función y adora lo feo, lo tonto y lo violento, entonces el rechazo que produce su soberbia se junta con el desprecio que consigue su estupidez. Si los demócratas no creen en la democracia, no resulta raro votar por los republicanos, que por lo menos nunca se han creído del todo en ella. Cabe la posibilidad de que Christian Larraín sea culpable del crimen que no sabe quién, ni cómo, ni cuándo le imputan. Pero cabe la posibilidad que no sea culpable. Si es culpable el presidente o la ministro, ambos pueden dedicarse a la meteorología o al horóscopo porque tienen seguramente la facultad de ver el futuro. Si es inocente, entonces, no habrán cumplido con el primero de sus deberes, que es dar garantías de un juicio justo e imparcial a un inocente y haberlo condenado sin prueba alguna. Que tenga un lindo día.